0: Zbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj wyjątkowy zapis rozmowy, rozmowy, która odbyła się podczas dnia otwartego firmy Canon. Moim rozmówcą Michał Młynarczyk.
1: Dzień dobry, Michał Młynarczyk z tej strony Canon Polska. Zajmuję się maszynami produkcyjnymi. Michale, ale to ja dzisiaj
0: się wybrałem do Ciebie w gości chciałem zobaczyć co tak dzisiaj się dzieje. Ciekawego w Canonie, bo mówiliście o dniach otwartych. Mhm więc po prostu jestem żeby zobaczyć przy okazji co też takiego nowego ciekawego możecie zaprezentować. Ale od derek od zaczęliśmy rozmowę na temat rynku poligraficznego i tego wszystkiego co się dzieje na rynku. Mm-hmm. Powiedziałeś że jesteś zainteresowany tak. ruchem w maszynach offsetowych. Jest Michał jest ruch naprawdę duży. Mm-hmm. Po pierwsze jest cała grupa Drupen która rzeczywiście ma kłopoty dzisiaj różne kłopoty próbują zmniejszyć koszty, szukają oszczędności, patrzą na wszystko to, co się u nich dzieje, czyli zaczynają się interesować takim tematem, który wcześniej był niejako odsuwany trochę dalej, czyli oprogramowanie. Po prostu szukają mhm. możliwości optymalizacji, standaryzacji. Ale wiesz co, jest też cała grupa drukem, która dzisiaj inwestuje i to inwestują w nowe technologie. Pomimo tego wszystkiego, co się dzieje na rynku.
1: Mhm. Niesamowite wręcz. Bardzo niesamowite, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, czy to maszyny analogowe, w sensie druk offsetowy i i wydruki analogowe w stosunku do przewidywania rynku, co jest jakby właśnie takim ewenementem, bo z jednej strony jakby liczba czy czy, czy wolumen produkowany na urządzeniach analogowych jakby nie, nie rośnie, ale spada bardzo niewiele więc liczba wydrukowanych analogowo rzeczy jest, można przyjąć stała, natomiast rośnie wydruki, rosną wydruki cyfrowe, jeśli chodzi o o, o wolumen, więc firmy, które kupują urządzenia offsetowe właśnie są jakby sytuacjami czy czy, czy miejscami, w którym mnie dziwią, bo raczej tego typu firmy z mojego punktu widzenia i z tych danych, które gdzieś tam widzę i, i posiadam, to raczej inwestują, ale właśnie w uzupełnienie swojego rynku, swojego portfolio maszyn, w urządzenia cyfrowe, żeby właśnie móc w sposób szybki i naturalny skrócić swoje nakłady. My sami się po prostu wydaje, że to jest po prostu przejście w
0: tak zwany pewien obszar prowadzenia biznesu, czyli ktoś przyjmuje jakiś model biznesowy do działania i ten model biznesowy albo mu się sprawdza, albo nie. I ci, którzy nie byli przygotowani na na nowoczesny model biznesowy, czyli taki właśnie, gdzie, gdzie jest digitalizacja, gdzie trzeba naprawdę się rozejrzeć za klientami, gdzie trzeba uruchomić porządnie strony internetowe, komunikację z tymi klientami, czyli nawet sklep internetowy na niektóre swoje usługi czy produkty, no to dzisiaj mają kłopoty, po prostu. Natomiast cała reszta, która trochę myślała, zastanawiała się nad tym, co można zrobić i zaczęli patrzeć strategicznie na kilka lat do przodu. No to dzisiaj trochę inaczej wyglądają na rynku. Wiesz, byłem nie tak bo dawno, byłem w Print, mm-hmm. znasz drukarnię, tak. to jest czołówka mm-hmm. drukarni, jeżeli chodzi o drukarni internetowe w Europie. I przyglądałem się produkcji, bo byłem bardzo, bardzo ciekaw, jak to wygląda właśnie w Niemczech, w takiej drukarni internetowej, na ile sobie radzą dzisiaj. Mm-hmm. Wiesz, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, jak wygląda produkcja. Po prostu, jak wygląda produkcja. Oczywiście mają druk cyfrowy, żeby była sprawa jasna. I to naprawdę trzech chyba, czy czterech głównych dostawców, wy też jesteście gdzieś tam, z urządzeniami. Natomiast to, na co ja zwróciłem uwagę, to tam maszyny tradycyjne, drogi Michale, furkoczą. No nie chodzi o to, że one chodzą. Tylko to wyglądało po prostu niesamowicie. Nakład 3 minuty, zmiana płyt, nakład 3 minuty, zmiana płyt, na pełnej prędkości, nakład 3 minuty i tak wszystkie maszyny, które stały jedna przy drugiej, dwie osoby na obsłudze, pełna optymalizacja i jeszcze stawiają następną maszynę, tradycyjną, uwaga, no bo się nie wyrabiają, po prostu się nie wyramiają Mało tego, znowu, u nas już niektórzy przechodzą na taki system pracy 4 dni w tygodniu, 5 dni w tygodniu. Hmm. Chroma jest na przykład takim przy, na przykładem naszym krajowym, jeżeli chodzi o drukarnie. Taka będę u nich niedługo, więc trochę więcej opowiadam. Ale opowiem. Ale robi to, czego, czego nikt się nie spodziewał. Nie przechodzą na czterozmianowy system pracy. Mm-hmm. Dobrze sobie?
1: E, no, faktycznie jest to dla mnie też zaskoczenie, ale z drugiej strony, jakby biorąc Czy Biorąc pod uwagę te informacje, które przekazałeś przed chwilą, to kwestia właśnie taka, jeśli ktoś o tym się wcześniej zastanowił, czyli zoptymalizował swój workflow, postawił na automatyzację, cyfryzację tej drugiej części, już nie mówiąc tutaj właśnie o maszynach, tylko tej części, żeby zapewnić zlecenia pod te maszyny, pod te duże nakłady. I automatyzację, tak, bo to trzy minuty zmiana płyt, to, to nie jest y, rzecz trywialna, żeby coś takiego sobie zaplanować no i tak, później to wykonywać. To jest i to jest jak... cały pre
0: i, i, i później cała inteligenia i więc... to jest niesamowite, żeby to wszystko tak, zmienić procesami. Tak. Więc tutaj Jesz... Jeszcze, uwaga, w niektóre produkty tradycyjne jest wplątana część druku cyfrowego, mhm. więc to naprawdę robi ogromne wrażenie.
1: Tak. Więc tutaj rzeczywiście to może jakby jest przykład taki, który się wyłamuje z tak zwanych trendów, czy czy, czy z jakichś kierunków, w którym podążamy i może jest właśnie też połączeniem tych dwóch światów. Z jednej strony nadal utrzymuje tą technologię analogową, w sensie sprzętowej. Ale właśnie poszedł ten ktoś, czy ta firma poszła trzy kroki do przodu, biorąc pod uwagę możliwości, które daje obecna technologia na rynku dostępna, czyli technologia cyfrowa. I mówimy tutaj w tym przypadku nie o maszynach, tylko właśnie o wszystkim innym poza maszynami, czymś więcej poza maszynami. Więc rzeczywiście ktoś, kto przyjął jakiś model biznesowy i nad nim się dobrze zastanowił, co będzie za rok, za dwa, za trzy, jak sobie będę mógł radzić, i postawił właśnie na zapewnienie odpowiedniej liczby wolumenu, czyli zamówień, czyli właśnie na przykład sklep internetowy. Druga sprawa, automatyzacja procesów wewnętrznych, czyli właśnie przygotowanie płyt, tak mówiąc bardzo praktycznie. Jest dzisiaj nadal drukarnią offsetową, można powiedzieć, tak z dużym wspomaganiem cyfrowym, ale ktoś, kto właśnie kupuje nowe maszyny, nadal offsetowe, uzupełniając delikatnie urządzeniami cyfrowymi. I to jest właśnie bardzo fajny przykład który, firmy, która, która przemyślała swoją strategię, swoje postępowanie. Nawet niedawno rozmawiali
0: z Łukaszem Żarneckim mhm. z firmy Heidelberg. Tak naprawdę to chyba to nie jest właściwe używanie nazwy, że jest drukarnia cyfrowa czy analogowa. Czy analogowa. Bo, bo to już tak ze sobą się wszystko mhm. pomieniło i przenika, i tak? przenika w, w całym obszarze, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, wręcz, wręcz niesamowite. No bo mamy całą przygotowanie cyfrowo, od dechy tak do dechy. Właściwie druk to jest tylko
1: fragmencik, ale przepływ informacji, cała jest digitalizacja cyfrowy jest absolutnie cyfrowa. I jak widać na przykładzie, o którym mówimy, bardzo praktyczny tak? I, i, i daje się to zrobić w obecnych czasach właśnie przy dużych nakładach i dużych prędkościach wydruku, tak. I rozszerzeniu tego na, na czterozmianowy cykl pracy.
0: Michale, gdzie, gdzie dzisiaj jest Kanon? Powiedz jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozycję Kanona i, i umiejscowienie, plasowanie Kanona w tym wszystkim?
1: No Canon tutaj jakby ze względu na swoją przede wszystkim historię jest od początku firmą cyfrową, czy stawiającą na na, na cyfrę, na digitalizację, na właśnie te procesy cyfrowe, w związku z tym nie mówimy tutaj w naszym przypadku o urządzeniach analogowych, nawet o tej części, tak jak dzisiaj teraz się zgodziliśmy, o tej części wynikającej tylko i wyłącznie z urządzeń, ale i właśnie w naszym portfolio są oprogramowania różnego typu, również sklepy internetowe, czy czy systemy, które wspomagają przygotowanie i obróbkę danych do do produkcji. A druga sprawa, jeśli chodzi o stronę urządzeniową, to my jako Canon specjalizujemy się i puszczamy tylko i wyłącznie, czy wypuszczamy, produkujemy i i, i właściwie odnawiamy, czy, czy produkujemy od nowa urządzenia tylko i wyłącznie cyfrowe. Więc my, jako firma, jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu urządzeń, firmą e, cyfrową, tak? nie mamy urządzenia nalegowych. Mm-hmm. No i idąc jakby krok za tym, czy, czy nie będąc głosownym, no dzisiaj właśnie, tak jak wspomnieliśmy na początku, spotykamy się na dniach otwartych w firmie Canon, e, na których, czy podczas których prezentujemy najnowsze nasze urządzenie ImagePress V1000.
0: To, które w tle tam e, słyszycie zapewne Państwo, ja sobie tam pracuje.
1: Mm-hmm. I to jest nasze najnowsze urządzenie o prędkości 100 stron na minutę, posiadające, czy właściwie wybierające z dotychczasowego naszego portfolio urządzeń wszelkiego rodzaju najlepsze elementy, plus dokładające nowe technologie, nowe pomysły, nowe patenty do do jednej obudowy i umożliwiając, czy, czy pokazując, czy umożliwiając sprzedaż tych wszystkich niesamowitych technologii do klienta końcowego, cyfrowego, który będzie w stanie czy to właśnie w drukarni uzupełnić swoje portfolio urządzeń o urządzenia cyfrowe, czy wręcz postawić tylko i wyłącznie na właśnie urządzenie cyfrowe od samego początku. Ale poczekaj, poczekaj,
0: bo to jest tak, że że mówisz urządzenie. Okej, ale dzisiaj wiesz, każdy szuka swojego miejsca, każdy szuka produktu, każdy szuka tego, czym może się wyróżnić. Więc tak naprawdę, czym mógłby się wyróżnić klient, który by się zdecydował na zakup takiego urządzenia? Co może na nim zrobić? Albo inaczej, jakie obszary może wykorzystać, kupując takie urządzenie? Bo wiesz, to to jest interesujące niezwykle.
1: Myślę, że bardzo fajnie i właśnie interesujące nawet z punktu widzenia właśnie takiej wstępnej, że tak powiem, czy czy pobieżnej rozmowy, bo właśnie nie wdając się w kompletne technikalia urządzenia, bo jest ich naprawdę dużo fajnych, ciekawych, ale odpowiadając na pytanie na wprost, jest to urządzenie produkcyjne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo elastyczne czy uniwersalne, jeśli chodzi o produkty, które można na nim wykonywać. I to jest właśnie odpowiedź na na to pytanie, bo to urządzenie jest w stanie z jednej strony drukować na kopertach, z drugiej strony na wszelkiego rodzaju papierach fakturowanych czy mediach fakturowanych, syntetycznych, magnesach jest w stanie wydrukować baner 1300 mm w automatycznym dupleksie, Idąc krok dalej, właśnie możemy dzięki wykorzystaniu naszych właśnie patentów, naszych technologicznych już szczegółów, na wprost, czyli bez żadnego dodatkowego procesu pośredniego, nanosić czy uszalachetniać dodatkowe warstwy, bezpośrednio na toner, który używamy.
0: Michale, to powtórzę pytanie. Dobrze. Hmm. Powiedziałeś, na czym można drukować, tak. ale klient, który szuka urządzenia tak naprawdę szuka sposobu na to, żeby funkcjonować na rynku. Czyli krótko rzecz biorąc, czy pomagacie mu w tym, żeby przeszedł taką burzę pomysłów co może i w jaki sposób i i tak naprawdę, żeby zaistniał na rynku z nowymi produktami. Czy w ogóle znajduje się coś takiego w w waszych rozmowach z klientami?
1: Myślę, że tak. To znaczy to jest nasza podstawa pomysłu właśnie na sposób rozmowy z klientem. Myślę, że klienci, którzy nas znają, potwierdzą moje słowa. Będąc u nas w showroomie, czy rozmawiając z nami, z naszymi przedstawicielami. Oczywiście jakąś część naszej rozmowy dotyczą urządzenia i technologii tak dalej ale drugą część, czy znaczną część naszych rozmów z klientami dotyczą właśnie takich pomysłów, czy otwarcia ich głów, czy ich biznesu na nowe rzeczy, które są w stanie drukować, a oczywiście później dalej sprzedawać i na nich zarabiać, dzięki zastosowaniu naszych urządzeń, właśnie z tego powodu, że jest to jedno urządzenie i ma szerokie możliwości, nie jest urządzeniem dedykowanym do jakiegoś artykułu, czy jakiegoś produktu.
0: No dobrze, to w takim wypadku, Michale, skoro pojawiają się klienci, to tak naprawdę o co pytają dzisiaj? Bo to, co żeśmy wcześniej poruszyli w naszej rozmowie, przed momentem, to wstępnie ja tylko zauważyłem jakieś oczekiwania, ale te oczekiwania tylko dlatego, że że znam, bo bo z nimi rozmawiam. Natomiast tak naprawdę o co was teraz pytają? Powiedz, bo to to jest bardzo, bardzo
1: ważne. To jeśli mogę powiedzieć i to akurat odpowiedź będzie troszkę zmieniała nasz dotychczasowy temat rozmowy, bo to też jest dla mnie zaskoczeniem. Dzisiaj klienci, którzy do nas przychodzą, pytają, czy rozmawiają o urządzeniach, bardziej, albo inaczej, nie pytają właśnie na wprost, jak oni mogą zarobić na urządzeniu, czyli nie mówimy tutaj o produktach, czy tam w drugiej kolejności mówimy o tym właśnie produktach, o którym ja teraz mówiłem, że mogą robić zaproszenia, wizdówki i tak dalej, uszlachetniać, to jak najbardziej tak, ale jeśli odpowiadając na wprost pierwsze, co im przychodzi do głowy, o co pytają klienci, to klienci pytają o TCO, tak zwane TCO. No dobrze, przestaliśmy to, to,
0: to poczekaj, to teraz wyjaśnij, co to jest TCO.
1: TCO to jest y, koszt, który będzie y, posiadacz danego urządzenia, musiał zapłacić czy spłacić, ile to urządzenie go będzie kosztowało, ale nie tylko w momencie zakupu, ale i później podczas całej okresu eksploatacji. Czyli mam to na myśli, w naszym przypadku to są koszty związane z, z wydrukami, czyli tak zwany koszt pliku, czyli koszt wydrukowania jakiejś przestrzeni kartkowej, w naszym dziedzinie mówimy tutaj najczęściej o, o formacie A4, czyli innymi słowy ile go będzie kosztowała zakup urządzenia i ile go będzie kosztował zakup urządzenia plus eksploatacja w ciągu najbliższych, nie wiem, 3, 4, 5 lat z, wy, z wyliczeniem czy z, z donaniem tych kosztów związanych z kosztem tej kartki A4 przysłowiowej. Ale to... I o to nas pytają ile, y, jeśli będą z nami rozmawiali o maszynie X czy Y, Ile wynosi tak zwane to TCO na tą daną maszynę w perspektywie trzech lat. I to jest dla mnie taką nowością, czy czymś nowym, bo do tej pory pytali albo o koszt maszyny, to właśnie zależy od, od, od klienta, od, od firmy, albo pytały, pytali o koszt maszyny, ile ono kosztuje i próbowali tutaj już rozmawiać o cenie. A druga część klientów pytała nie o koszt maszyny, bo to było związane no, z różnymi nam przyczynami. Pytali z kolei o koszt kliku. Dzisiaj wszyscy, od małych do dużych, pytają o TCO. To I to jest inaczej, dla mnie, tak, to jest dla mnie, przyznam szczerze, to jest od jakiegoś roku mniej więcej tak, jak po tej pandemii zaczęliśmy częściej się spotykać z klientami, rozmawiać już o zakupach takich, takich praktycznych, codziennych, w takiej pracy już codziennej, twarzą w twarz, że się tak wyrażę. To rzeczywiście to mnie zaskoczyło i, i to jest dla mnie dziwne, więc tutaj nie mówimy o produktach czy w drugiej kolejności o, o tym, co mogą drukować na urządzeniu, ale pytają o TCO, więc z jednej strony wydaje mi się, że jeśli w obecnym czasie, który mamy, klienci mają gdzieś tam pomysł na biznes, czyli właśnie mają taki produkt, z którym by chcieli wyskoczyć, czy, 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 za, czy chcieliby za, za jakby rozpocząć swój biznes, Ale widać na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy plan wysuwa się tak zwane właśnie to TCO, czyli pełny koszt posiadania urządzenia.
0: A powiedz mi, jak to jest? Czy klienci powracają, ci, którzy już wcześniej u Was zakupy robili, czy pojawiają się też nowi klienci, którzy w ogóle tworzą nowe biznesy i właściwie zaczynają swój biznes poligraficzny od Was, od takiego startupu, w cudzysłowie? Tak.
1: Oczywiście... Pewnie połowa klientów to są klienci, którzy już znają naszą firmę i to właśnie tak nazwałeś, to są klienci, którzy powracają do nas z z pomysłem na na zakup czy zmianę urządzeń. Z drugiej strony druga część to są klienci nowi, nowe firmy i my też staramy się bardzo o takich klientów i to myślę, i wtedy rzeczywiście... Rozmowa jest o produktach, czyli o tym, na czym mogą zarabiać używając naszych urządzeń, czyli to, co mogą produkować na naszym urządzeniu i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, myślę, że to też jest pokłosiem tego, że jako nasza firma, jako Canon, jak tak spojrzymy na rynek, no nie ma się co oszukiwać, ale najszersze portfolio urządzeń dostępnych na rynku. U nas możemy, czy klient może się zaopatrzyć od, nie wiem, urządzenia, które postawi w domu na biurku, wydrukuje nami zdjęcia, czy jakąś dokumentację firmową, tak, więc już mamy dwa jakieś rodzaje domowych urządzeń, przez skanery, przez urządzenia do biur, urządzenia moje, proprintowe, urządzenia wielkiego formatu, czyli tak drukujące, czy to w atramencie, czy czy tonerem na papierach szerokości powyżej, nie wiem, metra dwóch, trzech właśnie, kończąc na tak olbrzymich urządzeniach, gdzie możemy drukować duże przestrzenie, czy to tapety, czy tego typu rzeczy, po prostu wielkopowierzchniowe wydruki. Więc jakby z tego powodu firma, która wchodzi na rynek, czy ma pomysł, żeby wejść na rynek, jeżeli się do nas zwróci, to rzeczywiście z każdym, przychodząc do jednego pod jeden adres do jednej firmy jest w stanie popytać albo poszukać dla siebie miejsca na na rynku, oglądając czy przeglądając wszelkiego rodzaju rzeczy, które są dzisiaj drukowane. Od zaproszeń kończywszy na ogłoszeniach, które można postawić na zewnątrz wielkoformatowych, wielkopowierzchniowych, przez tapety, kończąc na wizytówkach, czy ewentualnie zdjęciach, bo chociażby przykład urządzenia Dream Labo, jedno z najlepszych urządzeń cyfrowych do druku, czy najlepsze urządzenie do druku cyfrowego zdjęć, które jedne z największych firm w Polsce również posiadają i bardzo sobie cenią. Super.
0: No dobrze, a wśród klientów zdarzyli się tacy, którzy przyszli z konkretnym pomysłem Michale i oglądali urządzenie i byli zainteresowani czymś konkretnie, po czym rozmowy, tłumaczenie, sprawdzanie oferty i nagle wychodzą z zakupem zupełnie czegoś innego. No bo zmienili pomysł. Czy coś takiego się zdarzyło?
1: Jak najbardziej. Tutaj może musiałbym się zastanowić nad jakimś takim właśnie spektakularną zmianą, bo to byłoby chyba najbardziej właśnie spektakularne czy fajne do do, do posłuchania, do do opisania, ale tak na pierwszy rzut oka przychodzi mi do, do, do głowy pomysł przed, nie wiem, tygodnia czy dwóch. Gdzie właśnie wprowadzamy na rynek, czy wprowadziliśmy na rynek urządzenie ImagePress V1000, i mamy również w ofercie urządzenie, bo to jest jakby urządzenie ciut niższe. Naj, naszym najlepszym, najwyższym, największym urządzeniem, najszybszym jest urządzenie ImagePress 1010. No właśnie. I klient, właśnie wracając do pytania, klient przyszedł przekonany, albo wręcz nawet, w cudzysłowie mówiąc, podpisać umowę na zakup tego największego, najlepszego urządzenia. Po prezentacji, bo w showroomie miał prezentację właśnie obydwu urządzeń, które stały obok siebie, doszedł do wniosku, że w sposób naturalny on jest chyba bardziej zainteresowany tym naszym nowszym urządzeniem, najnowszym urządzeniem, które jest jakby pozycjonowane nawet u nas wewnętrznie w firmie, ciut niżej niż to to najlepsze. Jakie
0: argumenty go przekonały?
1: No więc właśnie, to jest, że tak powiem, myślę, że to też jest moje zadanie na przyszłość, żeby wrócić, tak jak już po, po sfinalizowaniu całej transakcji, bo rzeczywiście jest podpisana wstępna umowa na to, na to najnowsze urządzenie, Image 1000 więc jak już sprawę, że tak powiem, bardzo chętnie czy będę chciał do niego wrócić i zapytać, co go tak naprawdę z jego punktu widzenia, tak przekonało do tej zmiany. Ja ze swojego punktu widzenia mogę przypuszczać, i to, to, to właśnie chciałbym jakby powiedzieć, że urządzenie będąc troszkę mniejszym urządzeniem, jeśli chodzi o wielkość, o powierzchnię, którą zajmuje na podłodze, czyli tak zwane teraz. Osobno dość popularne pojęcie tak zwanego footprint, tu się mieści, różne różne rzeczy w tym pojęciu się mieszczą, ale i również zajmowana powierzchnia fizycznie w biurze. E, więc właśnie urządzenie najmniejsze, urządzenie na rynku tej klasy, urządzenie produkcyjne e, i w tej klasie jest najmniej miejsca zajmuje, jeśli chodzi o powierzchnię biurową, więc to jest jedna jakaś tam e, je, jego atut, je, jego walor. E, z drugiej strony, zaś tak jak od czego zacząłem tutaj, chwalić urządzenie e, v 1000 urządzenie bardzo elastyczne, jeśli chodzi o możliwość produkcji, począwszy od kopert, a skończywszy na właśnie banerach 1300. Więc myślę, że któryś z tych elementów był czymś, co również przekonał klienta do zmiany jego własnej decyzji o zakupie urządzenia. Czyli innymi słowy jakość, produktywność nowego urządzenia jest wręcz taka sama, jak urządzenia starszego swojego brata, większego swojego brata, więc myślę, że to było również czymś fajnym, bo, bo, bo kupując najnowsze urządzenie, nie traci właśnie tych, tych walorów największego urządzenia, a wręcz zyskuje właśnie o dodatkowe możliwości druku nowych rzeczy na nowym urządzeniu, chociażby papieru czy, 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 czy materiałów o gramaturze 400 gramów na metr kwadrat. Więc myślę, że to były kilka, czy mówię. To to jest moje zdanie, albo to są moje pomysły, które mogły przekonać klienta do zmiany jego własnej decyzji o zakupie urządzenia.
0: No to zanim jeszcze przejdziemy do samego urządzenia i zanim pokażesz mi możliwości druku, to proszę cię powiedz kilka słów na temat w ogóle oprogramowania, z którego korzystają te urządzenia, ponieważ tutaj tych informacji zawsze jest skromnie dookoła i one tak nie do końca przebijają się do, do klientów, którzy może nie zdają sobie sprawy z tego, że że macie bardzo fajne narzędzia, potężne narzędzia, które ułatwiają dróg, chociażby w obszarze managementu, czy zarządzania, czy w ogóle tego wszystkiego, co trafia na tą maszynę, jeżeli chodzi
1: o produkcję. Fajnie, słuszne pytanie, bo to rzeczywiście gdzieś to tam niby są te informacje, ale, ale, ale nigdy albo rzadko o nich mówimy, albo nie tak często, jakby można było, albo jak one są warte nagłośnienia. Pierwsza taka podstawowa informacja na temat oprogramowania czy czegoś związanego z oprogramowaniem wiąże się z kontrolerem, który dystrybuujemy, Oczywiście jako możliwość wyboru do, do, czy dodatku do naszego urządzenia. Jest to kontroler Prisma Sync i tutaj z samego tego punktu czy, czy, czy z możliwości korzystania z tego kontrolera spotykamy się w pierwszym tego słowa znaczeniu z oprogramowaniem, czyli ze wszystkim co towarzyszy temu, temu kontrolerowi i jego możliwościom i tutaj rzeczywiście dotyczące, elementy dotyczące czy impozycji, czy zarządzania tym wydrukiem, zarządzania kolejką, sterowania sposobu druku, możliwości druku, skąd nadzorujemy to urządzenie, w jaki sposób możemy wysyłać pliki do druku, jest bardzo szerokie są to możliwości, a z drugiej strony właśnie potrzeby rynku, stąd, stąd ta nasza, nasza odpowiedź. Ale zadam Ci pytanie mhm. takie jeszcze jedno z wielu, które
0: się na pewno często powtarza. Tak. Kiedy drukujemy to trafienie strony w stronę. Tak. Czyli tak zwane pasowanie. Dokładnie. Jak to wygląda?
1: Czy to jest
0: nadal pytanie, które klienci zadają, czy to już pytanie, którego w ogóle nie nie muszą zadawać? Nie,
1: to jest w stu procentach pytanie. Jedno z podstawowych.
0: Wiesz dlaczego? Ponieważ kiedyś były z tym kłopoty i ten mit ciągnie się latami. Wręcz.
1: A kłopoty były, znaczy generalnie, tak, o urządzenia z cyfrowe, A, tak? Tak, tak, tak. Mhm. No to tutaj jakby... Od... U, utarło
0: się tak, że, że tak. w urządzeniach cyfrowych, te pasowanie, czyli mhm. strona do strony, zawsze są z tym kłopoty, rozjazdy jakieś w milimetrach i to tak, że jest to bardzo, bardzo widoczne. Mhm. Hmm. Z tego, co ja widziałem, to na produkcji tak nie jest, ale, ale może ja się mylę.
1: Znaczy... Sytuacja jest, istnieje oczywiście ten, 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 ten problem, ten, ten jakby nie, niedogodność. Druga sprawa, osoby które czy firmy, które zdecydują się na, na druk cyfrowy, zdają sobie z tego sprawę, bo to rzeczywiście istnieje taki, ta, taka, taka sytuacja we wszystkich maszynach cyfrowych. Z drugiej strony i, i nauczyły się, że tak powiem, niwelować te problemy, ponieważ w odpowiedni sposób przygotowując plik możemy sobie pozbyć się tego, tego tematu jako tak Natomiast rzeczywiście urządzenia cyfrowe, jest również jakby klasyfikacja urządzeń cyfrowych wynikających właśnie z tego aspektu, czyli właśnie pasowania, tak zwanego pasowania przód-tył i to każdy urządzenie w swojej klasie ma to pasowanie, im lepsze urządzenie, tym ta dokładność jest większa, tak? Więc to jest jak najbardziej aspekt, o który pytają klienci i ten aspekt jestem w stanie tutaj wytłumaczyć chociażby na przykładzie nowego urządzenia tego V1000, i V1000, tutaj zostało, mamy trzystopniowy sposób sprawdzania czy weryfikacji tego, tego pasowania i rzeczywiście, tak jak powiedziałem, porównując urządzenie do, do, do urządzeń w swojej klasie, ma najlepsze pasowanie, nie jedno z najlepszych, tylko ma najlepsze pasowanie, które jest oczywiście poniżej milimetra, I problem nadal nadal istnieje, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast w naszych urządzeniach sobie z tym radzimy coraz lepiej, co jest przykładem najnowszego, czego czego przykładem jest najnowsze urządzenie.
0: Color management. management. To to jest taki trochę temat tabu w urządzeniach cyfrowych, wiesz o tym bardzo dobrze. Nie wszyscy mówią o tym, co tak naprawdę można zrobić na urządzeniach, jak można tym zarządzać. No bo zawsze bronią się, że jest pewna gama barw, która, co by dużo nie kryć, nie zawsze da się odwzorować tak dobrze.
1: Tak, to znowu... Okej, okay. znowu dotykamy moim zdaniem dwóch, dwóch tematów, dwóch obszarów. Jeden to taki, że temat tabu, nie zgodziłbym się może że to jest z nazywaniem tego te, tematem tabu. Ale może mit taki. Wiesz, mit po bardziej tak. Dlaczego? Bo uważam, że kolor znaczy, management jako taki jest bardzo trudnym zagadnieniem. To jest naprawdę oddzielna, oddzielny temat jest. I za tym tematem kryje się bardzo duża wiedza. Dopóki my jako odbiorcy nie będziemy sobie zdawali z tego sprawę, jak to jest duża wiedza i jak wiele informacji czy detali się za tym kryje, to może dlatego będzie to mitem, że jest to, nie wiem, strasznie trudny temat, niemożliwy do realizacji za pomocą urządzeń cyfrowych i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, co możemy zrobić? Możemy zrobić bardzo dużo, mając świadomość, do czego to służy, jak to działa, i tutaj mamy wszelkie możliwości na urządzeniach cyfrowych. Tak jak mówię, no to akurat mówiąc prosto, nie, nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie naszych urządzeń w sensie Canon'a, ale i wszystkich brandów. Naprawdę dużo można zrobić na urządzeniach cyfrowych. Trzeci temat, o który tutaj wspomniałeś, czy zahaczyłeś, to jest temat odwzorowania kolorów. No, jakby nie trzeba tutaj być wręcz nawet specjalistą od koloru managementu. I mówiąc o, czy porównując na przykład przestrzeń barwną, którą jesteśmy w stanie odwzorować na urządzeniach drukujących z więcej niż czterech kolorów, no to jak mamy więcej możliwości, no to wiadomo, że paletę czy przestrzeń możemy uzyskać większą niż w urządzeniach cyfrowych czterokolorowych. Tak? Więc jakby to jest temat dotyczący tego aspektu y, gamutu, to się tak nazywa, który jest w stanie odwzorować czy wydrukować urządzenie cyfrowe i w, oczywiście w zależności od danego urządzenia, danego wręcz toneru czy składu tonerowego, y, składu chemicznego tonera jesteśmy w stanie bądź nie jesteśmy w stanie odwzorować pewne kolory czy pewien y, panton kolorów czy przestrzeń kolorystyczna. Tak? To, się, to jest bardzo tak jak mówię, no szeroki temat, bo tutaj dochodzą i również tak zwane kolory pantonowe. To jest jeszcze inny aspekt, ale tu się wiąże właśnie z, z, z dużymi szczegółami. To, co mogę jakby dodać jeszcze tak, tak, tak na szybko, co mi przychodzi do głowy, to tutaj, jeśli chodzi o aspekt przestrzeni kolorystycznej, które jesteśmy w stanie odwzorować na, na urządzeniach KMA jest o tyle też, myślę, że większa tutaj w stosunku do, do naszej konkurencji, ponieważ nasz toner jest tonerem półprzezroczystym albo, albo, albo innymi słowy transparentnym, może nie przezroczystym, ale transparentnym. Co mam na myśli? To, że nasz atrament nie zalewa całej powierzchni papieru czy nośnika, na którym jest nakładany, ale jest właśnie w stanie być prześwietlony, czy przeświecać światło, które pada na ten toner również dostaje się, czy dociera do papieru i również ten kolor papieru może być, znaczy patrząc na ten wydruk również jest zauważalny, czyli drukując na nośnikach pokrytych jakimś kolorem, czy czy, czy metalizowanych, o, również tą metalizę spod toneru jakiegoś koloru toneru jesteśmy w stanie zobaczyć, czyli czysto praktycznie gamut kolorystyczny, który jesteśmy w stanie uzyskać na tej maszynie jest większy e, niż gdzieś indziej, tak? Oczywiście, tak mówię, nie Ch- tak duży, jak Ja Ch- Michał,
0: no... ale wiesz, że nawet ja to słyszę po raz pierwszy.
1: Zdajęś no więc właśnie. No z... z... Zdajesz sobie z
0: tego sprawę? Yy, więc no gdzieś bo... te
1: informacje tak, może dystrybujecie, hany, ale, tak. ale jeżeli tak, ja jest... je nawet słyszę tak. po raz
0: pierwszy, to wyobraź mhm. sobie, ile osób po raz pierwszy w ogóle słyszę. Dlatego zapraszam
1: do nas na prezentację do showroomu, bo rzeczywiście myślę, że osoby czy firmy, czy czy, czy osoby oglądające nasze urządzenia takich informacji słuchają w showroomie, słuchają podczas prezentacji urządzenia. Nie mówimy tutaj właśnie o tym, że drukujemy w formacie A0 czy tam A4, ale staramy się właśnie pokazywać nasze urządzenia od takiej troszkę niespodziewanej strony i to są jeden z wyróżników, które chcemy pokazać naszym klientom. Jeszcze jeden temat, taki
0: bardzo, bardzo fajny. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o uszlachetnianie tych wydruków,
1: czyli dalsza obróbka po prostu? Tak, jak najbardziej. Tutaj jeśli chodzi właśnie o uszlachetnianie, to to też się wiąże w sumie, czy czy, czy przede wszystkim właśnie z tym tematem, którego przed chwilą dotknąłem, czyli czyli składu chemicznego toneru. Ponieważ to uszlachetnianie na naszych wydrukach jest jak najbardziej możliwe właśnie z tego powodu, że bezpośrednio na nasz toner, właśnie ze względu na jego skład, jesteśmy w stanie nakładać czy to folie, czy, 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 czy jakieś dodatkowe złocenia, czy tego typu rzeczy i w sposób bardzo fajny i trwały. Te dodatki nanoszą czy czy, czy łączą się z tonerem na wydruku, dlatego to jest jeden też z tematów, o których mówimy i tutaj też było to pytanie, czy pokazujemy, co mogą klienci zrobić na naszym urządzeniach, właśnie tego typu rzeczy pokazujemy, również na marginesie pokazujemy to na naszych dniach otwartych dotyczących urządzenia ImagePress V1000, które chcemy właśnie na bieżąco pokazać, że wydruk wydrukowany, w cudzysłowie jeszcze ciepły, bo to też zaraz do tego wrócę, jeszcze ciepły, Ciepły możemy włożyć na foliarkę, zafoliować czy to softaczem, czy, czy, czy wyzłocić tak? i te, to, to połączenie tuż przed chwilą wykonanego wydruku, czyli nie muszą one leżeć, nie wiem, dwa czy trzy dni, żeby odparować, czy, 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 czy się wychłodzić, żeby ten, to uszlachetnienie w bardzo dobry sposób przylegało do, do toneru tak i później nie odchodziło, nie, nie, nie złaziło, mówiąc wprost, z wydruku. No dobrze, no to teraz wyjaśnię
0: Dlaczego? To, skoro schodzi ciepły i można go uszlachetnić, no to, tak. to też jest ciekawa informacja.
1: Tak, dlatego powiedziałem w cudzysłowie ciepły, ponieważ jakby urządzenie V1000 jest również urządzeniem elektrofotograficznym, gdzie proces utrwalenia toneru na kartce odbywa się również w sposób termiczny. Natomiast w nowym urządzeniu mamy nowy, nowy sposób, czy nowy pomysł na to utrwalenie, ponieważ. Tuż za, znowu specjalnym, e, mówiąc kolokwialnie, piecem mamy natychmiastowy sposób chłodzenia poprzez specjalny, duży radiator wspomagany wentylatorami, co powoduje, że wydruk po wyjściu z urządzenia jest o około 25% chłodniejszy niż bez tej, tej, tej najnowszej naszej. Technologii, co z kolei właśnie w sposób praktyczny przenosi się na z jednej strony na możliwość bezpośredniego działania z utrwalaniem, uszlachetnianiem, przepraszam, uszlachetnieniem produktu, z drugiej zaś strony bardzo dobrze wpływa również na temat, o którym żeśmy zaczęli poniekąd mówić, na temat kolor managementu, bo znowu w linii tuż za właśnie modułem chłodzącym. Które jest integralną częścią urządzenia. Są wbudowane linia spektrofotometrów, które właśnie dbają o kolor management, zarządzanie kolorem bezpośrednio w samym wnętrzu urządzenia. Osoba, która obsługuje to urządzenie, ok, jak powiedziałem, dobrze, żeby wiedziała na temat, co to jest color management, ale dużą część czy gro pracy wykonuje samo urządzenie i to z kolei możemy wrócić do punktu, spiąć klamrą do punktu, od którego Trzy minuty temu zaczęliśmy o oprogramowaniu i automatyzacji. Tak? te dwie rzeczy właśnie tu są, tu są połączone, ponieważ w sposób automatyczny jest to robione i za pomocą oprogramowania właśnie, które jest zintegrowane z tymi urządzeniami. Więc rzeczywiście temat również oprogramowania poza samą strukturą urządzenia, samym urządzeniem jest ważny i obecnie bardzo dobrą, że tak powiem, robi, robi robotę bo automatyzuje pracę tak i rzeczywiście nawet w Polsce widzimy, że klienci również o to pytają, o sposoby automatyzacji, przyspieszenia produkcji, ułatwienia produkcji, jakby zrzucenia tej pracy wykonywanej do tej pory przez operatora na właśnie jakieś automaty, automaty przez lata dopracowywane, także rzeczywiście można im zaufać i po tak czy odpowiednim zbudowaniu sobie workflowu zawierzyć, że ta robota będzie wykonana co najmniej tak dobrze jak przez człowieka.
0: No dobrze, to zadam jeszcze jedno pytanie. Gdyby ktoś zastanawiał się nad tym, w czym może swój biznes dalej rozwijać, to rozglądając się powiedzmy na poziomie tych urządzeń, które dzisiaj oferujecie, chociażby tego nowego urządzenia, czyli mniej więcej w tej samej klasie, Jakie przewagi to urządzenie pozwala stworzyć w stosunku do innych w tej klasie urządzeń? Wymień chociaż trzy, to już będzie bardzo, bardzo dużo.
1: Znaczy przewagi, no więc właśnie na różnych polach. Z jednej strony to już też coś, o czym mówiłem, urządzenie niewielkich rozmiarów. Z drugiej strony urządzenie, które pozwala tuż po wydruku uszlachetnić ten wydruk na wiele różnych sposobów, co również powoduje, czy uatrakcyjnia produkt, który z tej maszyny wychodzi, mówiąc wprost. Trzecią rzeczą może być chociażby możliwość produkowania może jeszcze mało popularnych, ale właśnie to jest coś, czym można zachęcić, czy pokazać, że u nas możemy to zrobić, broszur sześciostronnicowych formatu, czy tam sześciokrotnych broszur, które jesteśmy w stanie złożyć do formatu A4, drukowanych na papierze 1300 mm. Może nie spotykamy na na co dzień tego typu materiałów marketingowych, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś dostanie tak niecodzienny materiał, będzie bardziej zainteresowany chociażby, żeby to zobaczyć, obejrzeć tak jak to jest zrobione, na jakim jest to zrobione urządzeniu więc to jest coś, co powoduje takie, takie od, odróżnienie się od, od swojej konkurencji czymkolwiek i w jakimkolwiek sposób byśmy się z nią porównywali. Trzy? Były trzy. Trzy.
0: Były trzy. Tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do odwiedzenia i rozmowy na temat naszych urządzeń.